0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 56. Contraataque soviético en Moscú. Muchas gracias a mis oyentes por sus contribuciones financieras. Arturo Marín, Juan Rangel, Marco Herrera, Carlos Ortega y Luis Bernabé. Sus contribuciones me ayudan, como lo he dicho antes, en realidad me regalan tiempo, ya que puedo pagarle a alguien para que se haga cargo de tareas que de otra forma tengo que hacer yo mismo. El dinero se está utilizando para el proyecto del canal de YouTube. Si mis oyentes me quieren ayudar, lo pueden hacer a través de mi página web, la segunda gm.com, bajo la sección Apoyar al Podcast. El próximo fin de semana anuncio el o la ganadora del jarro del podcast. Muchísimas gracias. Empezamos nuestro episodio. Empiezo con algo así como una fe de ratas, para mencionar mis comentarios respecto a la guerra civil española y mencionando que el involucramiento alemán estaba relacionado con el involucramiento soviético en esta guerra. En nuestro intercambio de correos, yo caigo en cuenta de mi involuntaria omisión. Como el episodio habla de la historia de Alemania, hago referencia al involucramiento de Alemania en la guerra civil española, pero no hago mención de que el otro bando cuenta con el apoyo soviético. Al omitir este punto, repito que mi objetivo era específicamente hablar de Alemania se puede interpretar que yo veo el involucramiento alemán como inapropiado y no así el soviético. Ese no es el caso. Estas dos naciones están interfiriendo en los temas de otra nación en busca de intereses propios. Gracias, Moisés, por los correos. El episodio del día de hoy tiene como intención recapitular lo cubierto hasta antes de abandonar Europa para pasar a cubrir el ataque a Pearl Harbor, lo que inicia la guerra en el Pacífico. Regresamos pues a inicios de diciembre para relatar lo ocurrido en este mes en Europa y así iremos avanzando hasta llegar a agosto de 1942 para conectar con el Pacífico donde se están produciendo los eventos de Guadalcanal que describimos hace unos pocos episodios. Un breve resumen de la guerra en Europa sería el siguiente. Luego de derrotar a los países del oeste de Europa en 1940, la única nación que resiste es Gran Bretaña, a la cual los alemanes intentan derrotar pero no es posible al perder la batalla aérea que busca destruir a la Real Fuerza Aérea Británica. Aunque este es un problema, lo es limitadamente, ya que así como los alemanes no pueden llegar al territorio británico para derrotarlos como resultado del Canal de la Mancha, los británicos tampoco pueden llegar al continente europeo a enfrentar a los alemanes. El primer ministro británico, Winston Churchill, no acepta el papel pasivo de Gran Bretaña y busca forma de enfrentarlos. Encuentra la oportunidad en el norte de África, cuando los italianos, anticipando la inminente derrota británica a manos de los alemanes, deciden expulsarlos de Egipto para posicionarse como líderes en el Mediterráneo. La campaña va desastrosamente para los italianos, que ahora están en riesgo aún de perder Libia los alemanes van al rescate de sus aliados italianos, mientras en Europa Churchill finalmente consigue que el gobierno griego los autorice a enviar tropas para combatir a los alemanes que una vez más han ido al rescate de sus aliados italianos, cuya campaña va tal como la campaña en África, desastrosamente. Los alemanes expulsan a los británicos de Europa y se suman a la guerra en el norte de África. Entonces, en junio de 1941, Hitler lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Este evento está lleno de misterios. El primer misterio es cómo pueden dos regímenes que eran enemigos mortales conocidos, los nazis y los comunistas, aliarse para un ataque contra Polonia, lo que inicia esta guerra. Esta es una de las alianzas más antinaturales de la historia, y el único punto de coincidencia entre estos dos países son los estilos personales y de gobierno de los dictadores que están a cargo. Los movimientos que realizan alemanes y soviéticos antes de la operación Barbarroja deja claro que los dos lados saben que habrá una guerra. Y aún así, cuando el momento del ataque se acerca, Stalin ignora todas las advertencias los gobiernos británico y estadounidense advierten a Stalin. Se entiende que Stalin rechace estos mensajes al considerarlos probablemente un intento de provocación para dañar la relación entre Hitler y Stalin. Pero a estas advertencias se suman sus espías, incluyendo su espía principal en el Japón, el cual incluso le da la fecha del ataque. Súmele además el hecho de que hay más de 3 millones de soldados de múltiples nacionalidades que se están agrupando en la frontera soviética, más los tanques, la artillería y la aviación que los acompañará en este ataque. Por increíble que parezca, todas estas advertencias son ignoradas por Stalin y el ataque alemán toma por sorpresa a los soviéticos. Stalin fiel a su tendencia natural, toma control de las operaciones militares y toma decisiones tácticas desastrosas, desoyendo a sus comandantes. Esto sumado a la debilidad de los mandos resultante de las purgas ordenadas en años recientes por Stalin, causa que los días iniciales de esta operación sean desastrosos para las tropas soviéticas, que pronto suman centenas de miles de muertos y prisioneros el éxito alemán no sorprende ni a los alemanes ni al mundo. Hitler describía a la Unión Soviética como una vieja casa a la cual basta con patear la demacrada puerta para entrar por la fuerza. De hecho, no le sorprendería que la estructura completa caiga tras esa patada inicial. Los primeros meses de la campaña son tan exitosos que Alemania y de hecho el mundo entero se prepara ya para la caída de la Unión Soviética. La certeza, sin embargo, dentro de Alemania no es total. De hecho, el ministro de propaganda alemán, Joseph Goebbels, al iniciar la Operación Barbarroja prohíbe que se impriman u ofrezcan mapas de la Unión Soviética a la población. La razón es sencilla. Cuando se ve las dimensiones de la Unión Soviética, las distancias para conquistarla hacen que la campaña para conquistar Francia parezca una simple ida a la tienda de la esquina. Como el ataque está dividido en tres frentes, el avance es irregular. En el norte, el objetivo alemán es Leningrado, pero no se planea tomar esta ciudad. El plan es rodearla en conjunto con los finlandeses que esperan su venganza por la invasión soviética de 1939. Una vez rodeada la ciudad se destruyen los servicios básicos utilizando bombarderos y artillería. Se destruyen los centros de acopio y los servicios médicos. Y se bloquean todos los caminos y rutas ferroviarias que conectan con la ciudad. A Hitler no se le escapa el simbolismo de esta ciudad tanto para los rusos, al ser San Petersburgo la capital real. Ese era el nombre de Leningrado antes de que se lo cambiaran los comunistas. Hitler también está al tanto del simbolismo para los soviéticos, al ser el nombre de la ciudad un homenaje a Lenin, su héroe nacional, y decide que la población de esta ciudad morirá lentamente de hambre y enfermedades. Desafortunadamente para los alemanes, esto de morir no se le da muy bien a los soviéticos, y tras heroicos intentos de hacer llegar alimentos, las muertes no se están produciendo a la velocidad esperada aunque la situación dentro de la ciudad es un desastre humanitario. Las tropas alemanas en este sector, por lo tanto, están comprometidas y no pueden sumarse a otros ataques. En el sur, el avance inicialmente es más rápido de lo esperado, particularmente porque los ucranianos están dispuestos a sumarse a los alemanes si el resultado de la invasión es una Ucrania independiente de la Unión Soviética los alemanes no tienen ningún interés. Todo esto es para Alemania y Ucrania es de gran interés por sus grandes reservas petrolíferas y vastas y prolíficas praderas. La resistencia entonces se endurece y esto produce un retraso en el avance en este frente. El frente central es el principal y su objetivo es Moscú llegar a la capital soviética sería un tremendo golpe que podría resultar en la capitulación soviética. El plan inicial es que los tres frentes avanzan simultáneamente, lo que evita el riesgo de que se produzcan salientes, las cuales pueden ser rodeadas y destruidas, tal como los alemanes han hecho con los soviéticos repetidamente desde el inicio de esta campaña. Pero es ahora cuando se explica la orden de Goebbels de no distribuir mapas de la Unión Soviética el tamaño del frente es de más de mil kilómetros y las distancias a proteger debido a su avance son inmensas y como ya han tratado brutalmente a los civiles a su paso, ejecutado por miles y matado a prisioneros de guerra o no los han alimentado y esto ahora es conocido, la resistencia civil y de los grupos partisanos que ahora atacan las líneas de aprovisionamiento alemanas ya alcanza un límite que complica la situación. Para aumentar sus problemas, Stalin ha ordenado una política de tierra arrasada. Es decir, que cuando los militares o civiles soviéticos saben que una zona está por caer, su última tarea antes de retirarse es destruirlo todo. Los alemanes descubren además que buena parte de las zonas industriales a las que llegan han sido reubicadas al este de la Unión Soviética el reaprovisionamiento con el que contaban como resultado de sus conquistas por lo tanto no ocurrirá. Todos estos factores conspiran contra el avance alemán que empieza a detenerse y los muy optimistas alemanes que pensaban que esta campaña debía estar concluida para finales de septiembre a más tardar y que ya declaraban victoria tras apenas dos semanas de combates, no han preparado a sus tropas para una guerra de invierno y están a punto de aprender la lección que tuvieron que aprender los soviéticos en su guerra contra Finlandia en 1939 no se envía tropas a combatir en una campaña invernal sin los suministros y equipo necesario o se producirá un desastre hay un factor adicional del que Hitler no está al tanto Stalin lleva meses tratando de determinar cuáles son los planes japoneses como aliados de Alemania la Unión Soviética es un país tan grande que limitan con los territorios continentales invadidos por los japoneses en el este. Si deciden atacar a los soviéticos, entonces los soviéticos deberán pelear una guerra a dos frentes contra dos enemigos conocidos por su fiereza. Los occidentales pueden menospreciar a los japoneses, no los soviéticos, ellos han combatido contra japoneses y saben que son de cuidado. Finalmente, en el mes de octubre, Stalin recibe confirmación de su espía principal en Tokio, Sorge, quien irónicamente es alemán, de que Japón no planea ceder a las presiones de Hitler para ingresar al conflicto por el este. Esta decisión no es definitiva y puede cambiar si se reporta la caída de Leningrado de Moscú. En todo caso, está claro que los japoneses tienen otros planes. Al poco tiempo los japoneses descubren esta red de espionaje y sus miembros son capturados. Esta red de espías ya ha cumplido su tarea y aunque Stalin no sabía la razón por la que el Japón no los atacaría, Ahora nosotros sabemos que los japoneses no se sumarían al ataque contra la Unión Soviética, ya que planeaban atacar a los estadounidenses en Pearl Harbor. Con esta información, Stalin ahora es libre para movilizar fuerzas desde el este para dirigirse a Moscú a contribuir con la defensa. Antes hay que asegurarse de que cuenten con el equipo, armamento y vituallas necesarias para combatir en el invierno. En el episodio relacionado con la batalla de Moscú, en realidad a las afueras de Moscú, mencioné algunos de los mitos de esta batalla. Entre estos se encuentran el que un error de Hitler retrasó el ataque a Moscú en agosto. Tras meses de éxito en los tres frentes, ahora los alemanes ya no pueden avanzar simultáneamente, y Hitler decide reforzar el frente sur antes de dirigirse a Moscú. Si piensa en los tres frentes, si uno avanza más rápido que los otros, entonces se produce una saliente que corre el riesgo de ser atacada con movimientos de pinza. De los tres puntos del frente, el de mayor riesgo es el centro, al tener enemigos al norte y al sur si a esto se le suman las grandes cantidades de petróleo y de productos agrícolas que potencialmente pueden capturar en Ucrania, los beneficios para la ofensiva total pueden ser significativos. Por lo tanto, la decisión de Hitler de asegurar el Frente Sur para evitar un contraataque desde ahí tiene sentido. Aprovecho también para mencionar otro factor muy importante en esta campaña hasta que Hitler decide traicionar a su aliado, la Unión Soviética, existía entre Alemania y la Unión Soviética un pacto comercial en que la Unión Soviética proveía a Alemania los minerales y alimentos que necesitaban para sus campañas. Este arreglo en que los soviéticos consideran que su participación garantiza que no serán atacados termina el día del inicio de la Operación Barbarroja. Esto además quiere decir que los alemanes, ahora tienen que reemplazar las significativas cantidades de recursos que les enviaban los soviéticos. Al inicio de la campaña, esto no es un problema, ya que los alemanes creen que en dos o tres meses todo esto les pertenecerá. Pero para diciembre ya pasan seis meses, en que han tenido que buscar estos recursos en otros lados y la situación se ha vuelto urgente, no solo en el frente, sino en toda Europa de lo que en su momento hablaremos. El siguiente mito es que fue el general invierno el que derrota a los ejércitos alemanes en este ataque a Moscú. Sería mejor culpar al general complejo de superioridad o al general falta de preparación. Los alemanes consideraban que podían cumplir esta campaña en tres meses. Si no han podido, eso no es culpa del clima, por demás conocido, sino de la mala preparación alemana, que ahora descubren que la logística en este frente no tiene nada que ver con la logística que se necesitó para conquistar el oeste de Europa, y que la disposición combativa soviética es muy superior a la del oeste de Europa. El último mito que mencioné es que si los alemanes llegaban a Moscú, ganaban la guerra no tiene nada de mágico que un puñado de soldados alemanes entraran a Moscú. Si ese era el caso, entonces seguramente les esperaba el combate urbano, en que su aviación, artillería e incluso los blindados no hubieran servido de mucho. Hubiera sido simplemente una carnicería que hubiera durado meses o años, regresando a la brutalidad del combate de la Primera Guerra Mundial. La población civil moscovita fuera de ser evacuada como resultado de la amenaza alemana, fue utilizada para acabar miles de trincheras en preparación para el ataque. Por otro lado, el plan de reubicar oficinas gubernamentales al este del país ya estaba en proceso, y el mismo Stalin estuvo a punto de evacuar. Aún si Moscú caía, lo que era poco probable, el avance alemán hubiera tenido que continuar en búsqueda de Stalin y su gobierno. Para colmo, Fritz Todt, el jefe de construcciones y armamento alemán, luego de viajar al frente para evaluar la situación, se reúne con Hitler y frontalmente le comunica que, basado en las necesidades alemanas de equipo y pertrechos para ganar esta guerra, combinado con la capacidad productiva que están mostrando los soviéticos, más la capacidad industrial británica y estadounidense en apoyo a los soviéticos, ya no es posible ganar esta guerra. La única opción es alcanzar una paz negociada en cuanto sea posible. En otras palabras, en diciembre de 1941, Hitler ya ha sido informado que la guerra está perdida. Para finales de noviembre, los alemanes ven señales de que la defensa de Moscú se está fortaleciendo. Hadler, uno de los comandantes alemanes se consolaba afirmando que la situación de los soviéticos tenía que ser al menos tan grave como la de ellos. Pero ese no es el caso. Lo que el mundo observa, sin conocer los detalles que acabamos de describir, es que los alemanes ya están a las puertas de Moscú. Lo que hace razonable pensar que los soviéticos están por caer. Los japoneses, basados en estos resultados, deciden proceder con el ataque a Pearl Harbor. Este ataque lleva semanas en proceso de ejecución, pero podría haberse cancelado a través de una transmisión radial aún un par de horas antes de que se produjera y estas fuerzas hubieran regresado a sus bases. Pero los resultados aparentemente excelentes de los alemanes los convence para proceder. Sería magnífico para los japoneses si el ataque en el Pacífico coincide con la caída soviética, lo que pondría a estadounidenses y a británicos en alerta máxima y transformaría al Pacífico en un teatro secundario al tener que defender a los últimos sobrevivientes en Europa, los británicos. Para el momento que los japoneses se enteran de la verdadera situación en Europa, apenas una semana más tarde, el daño ya está hecho y la guerra contra los Estados Unidos se extenderá. Tras un esfuerzo significativo en que su equipo no funciona apropiadamente al carecer del equipo y de los aditivos necesarios, que su cadena de aprovisionamiento está por colapsar y que carecen del equipo para proteger a las tropas del frío, los alemanes llegan muy cerca de Moscú totalmente agotados. Considere estas cifras. Entre mediados de noviembre y el 4 de diciembre mueren 85.000 soldados alemanes. En estas pocas semanas duplican el número de muertos totales desde el inicio de la operación Barbarroja. Fue aquí donde dejamos el relato hace meses para trasladarnos a Pearl Harbor. Tal como lo hice entonces, me gustaría hacer un contraste entre estos dos frentes de batalla la batalla de Midway, la cual cubrimos hace unos pocos episodios, una batalla muy importante en la guerra en el Pacífico. En esta batalla mueren aproximadamente 4.000 combatientes entre estadounidenses y japoneses. Este número de muertos se alcanza en unas pocas horas en un mal día en Europa. El 5 de diciembre de 1941, Empezando a las 3 de la mañana, cubiertos por una tormenta de nieve que hace más fácil ocultarse, significativas fuerzas soviéticas emergen frente a Moscú perfectamente apertrechadas y con un número significativo de tanques T-34, los cuales son inmunes a los obuses antitanques alemanes y cuentan con un cañón capaz de perforar el blindaje de todos los tanques alemanes existentes en ese momento. El impacto de este tanque es tal que se dice que Hitler decía en privado que, si hubiera sabido de la existencia de este tanque, no hubiera atacado a la Unión Soviética. Empieza entonces una retirada alemana a regañadientes. Hitler no autoriza el repliegue de las fuerzas alemanas. Esta normalmente se describe como una mala decisión estratégica. Pero la lógica de esta decisión de parte de Hitler es la siguiente. ¿Por qué retirarse? ¿Hay posiciones defensivas listas detrás hacia las cuales pueden replegarse? La respuesta es no. ¿Hay fuerzas de retaguardia que pueden reforzarlos? La respuesta nuevamente es no. ¿Hace menos frío unos cuantos kilómetros hacia el oeste? Por supuesto que no. Por lo tanto, da lo mismo montar la defensa aquí que en cualquier otro punto. Ordena que se resista donde se encuentran. Esta decisión añade 30.000 soldados alemanes muertos a la cuenta. Este contraataque soviético no se concentra solo en Moscú, sino en un amplísimo frente de más de 800 kilómetros, desde Kalinin en el norte hasta Yelet en el sur. A pesar de las órdenes de Hitler, el ejército alemán empieza a retroceder. No hacerlo es simplemente sacrificar soldados inútilmente. Tomamos una pausa antes de continuar el relato. Palabras de Churchill La siguiente es una frase que le dirigió Winston Churchill a Hitler y a Mussolini, respecto a las guerras que han iniciado él decía los dictadores montan de aquí para allá sobre tigres de los cuales no se atreven a desmontar y los tigres se están poniendo hambrientos Las malas noticias en el frente no son causa para detener la brutalidad con la que se conducen los alemanes en los territorios ocupados. En Polonia se empieza a probar una nueva forma de ejecutar judíos. Se los embarca en un vehículo que aparenta ser un transporte normal con la excusa de llevarlos a otra ciudad. Este vehículo, sin embargo, ha sido modificado para que el humo del camión se dirija al compartimiento de los pasajeros, por lo que al llegar a su destino es solo cuestión de sacar los cadáveres o rematar a los moribundos. Este proceso se repite diariamente múltiples veces. En Alemania en estos días, Himmler emite la orden de que los servicios médicos alemanes visiten los campos de concentración para determinar quiénes están discapacitados para trabajar, o están enfermos o son psicópatas. En todos los casos se toman muchas libertades para el diagnóstico y los médicos alemanes se suman al resto de los verdugos de Hitler, al ser los reportados despachados a cámaras que se llenaban con monóxido de carbono. Para diciembre 8, el día después del ataque a Pearl Harbor, Hitler emite una orden de que las tropas alemanes pasen finalmente de la ofensiva a la defensiva. Por supuesto, su último acto al retirarse es destruir todo lo que pueda ser de utilidad para los soviéticos. Por instrucciones de Hitler, está prohibido hacer excepciones en consideración con los civiles. Uno solo puede imaginar el sufrimiento de los civiles soviéticos cuando los dos bandos tienen instrucciones de destruir lo poco que les quede en la vida. De paso, parte de la preparación para este episodio fue ver un documental de la BBC llamado La Guerra del Siglo, cuando Hitler se enfrentó con Stalin. En este documental entrevistan a excombatientes, hombres y mujeres, alemanes y soviéticos. Estas personas ya son mayores y tras tantas décadas se les pregunta respecto a sus acciones durante la guerra, las que como es obvio incluían matar enemigos, en muchas ocasiones de forma cruel. En otras ocasiones incluía historias de asesinatos de miembros de su propio bando, en particular al entrevistar comisarios soviéticos. Es un documental muy interesante en que lo que más me llamó la atención fue la naturalidad con la que los entrevistados describen la ejecución de una persona o de muchas personas en tantas ocasiones de forma terrible al preguntarle si tal o cual acción fue un crimen, las respuestas son relativamente similares y son algo así como eran otros tiempos. Esto aplica también a la justificación moral detrás de la acción. En aquel entonces pensábamos que ellos, los enemigos, eran tal o cual cosa. Ahora sé que ese no es el caso, pero en aquel entonces eso era lo que pensábamos un documental que en mi opinión describe de forma muy clara el nivel de frialdad que se puede alcanzar al enfrentarse en una guerra brutal como es esta. El inicio de diciembre marca el inicio de la producción de armamento desde la fábrica de Kharkov, la cual fue reubicada ante el avance alemán apenas hace 10 semanas. Maquinaria y trabajadores se reubican bajo condiciones muy duras, pero ya se ha logrado el objetivo y nuevo armamento se dirige al frente desde esta fábrica. Para el 11 de diciembre, los soviéticos han recuperado alrededor de 400 aldeas, en las cuales pueden verificar las atrocidades alemanas contra civiles y militares. Esta misma semana, Alemania declara la guerra a los Estados Unidos de América, lo que los historiadores consideran uno de los peores errores de Hitler. Yo he dado mi opinión antes, no sé si Hitler en realidad tenía opciones, y además sus comandantes navales llevan meses pidiéndoles que declaren la guerra contra los estadounidenses, para poder controlar su injerencia cada vez más grande en la campaña en Europa a través de sus envíos mercantes y de su patrullaje en el Atlántico. Para el 13 de diciembre, en el Frente Norte, el general Von Lee. Pide autorización para replegarse dado el avance de fuerzas soviéticas. Hitler rechaza la solicitud por razones similares a las de Moscú. Retirarse a dónde? Que los esperen la retaguardia que justifique esta acción. Los ejércitos de Hitler se siguen desangrando. La brutalidad alemana contra la población civil continúa, en particular contra los judíos. La violencia se incrementa además porque los grupos partisanos están más activos y de hecho Stalin está enviando unidades que se mezclan con la gente y dirigen este tipo de campaña. Es importante anotar que cuando civiles se suman a operaciones militares, se transforman en objetivos militares válidos. Por supuesto, me refiero a los involucrados, no a la comunidad entera la cual es ejecutada de acuerdo a prácticas alemanas al producirse ataques partisanos. El intento de batalla por Moscú ha concluido con un claro resultado. Los alemanes han sido repelidos y siguen perdiendo terreno. Leningrado sigue rodeada y las condiciones se deterioran rápidamente. Solo el 24 de diciembre, Navidad, 3.700 personas mueren de hambre en la ciudad. En la Crimea, los soviéticos están desembarcando tropas para reforzar la zona de Sebastopol. El resto de diciembre son retiradas para los alemanes a un alto precio, pero al menos el frente no está colapsando. En el mensaje navideño de Hitler a la nación alemana declara, el que pelea por la vida de una nación, por su pan diario, por su futuro, será el ganador pero el que pelea esta guerra en apoyo al odio judío, el que busca destruir naciones enteras, este fallará. Interesantes palabras que muestran que, con la suficiente motivación y propaganda, todos somos capaces de creer lo que sea. Los eventos previamente descritos ocurren a temperaturas de alrededor de 20 grados centígrados bajo cero, en estas circunstancias los heridos, incluso heridos leves, pueden morir fácilmente si dejan de moverse. Una de las muertes que se vuelve común es la de soldados que agotados al caer la noche se duermen para nunca despertar. Las amputaciones de miembros congelados se vuelven más comunes. El frente de batalla es un verdadero infierno, en los siete meses de combate en la Unión Soviética, para este momento ya más de 200.000 soldados alemanes han muerto. Los muertos soviéticos se cuentan por millones, entre civiles y militares. El autor Martin Gilbert, en su libro Respecto a esta guerra, el cual recomiendo mucho, es un libro magnífico, menciona que en un solo día, y como resultado del frío, 14.000 soldados alemanes sufrieron amputación de miembros congelados y, por supuesto, no todos sobreviven las operaciones. 62.000 soldados adicionales son diagnosticados con congelamiento moderado. No sé qué tan moderado era ese congelamiento cuando parte del diagnóstico es que estos soldados están totalmente incapacitados para combatir. Para iniciar 1942, Hitler declara que este será el año del servicio popular en el este y en casa de las juventudes hitlerianas. Por esta razón envía a 18.000 miembros de este grupo para iniciar los asentamientos alemanes en Polonia y en Ucrania. A inicios de 1942, en otro lado del planeta, Roosevelt y Churchill anuncian la declaración firmada por 26 naciones en que se comprometen a utilizar todos sus recursos para derrotar al eje Berlín-Roma-Tokio, y se comprometen a que no firmarán una paz separada con ellos. Su objetivo declarado es asegurar la vida, la libertad, la independencia y la libertad religiosa, preservando los derechos de los hombres y la justicia. Las naciones firmantes son los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China, Australia, Grecia, Nicaragua, Bélgica, Guatemala, Noruega, Canadá, Haití, Panamá, Costa Rica, Polonia, Honduras, Cuba, India, Sudáfrica. Checoslovaquia, Luxemburgo, Yugoslavia, la República Dominicana, Holanda, El Salvador y Nueva Zelanda. Como se puede ver, andábamos machísimos en Latinoamérica. Este es el grupo central del cual nacerán las Naciones Unidas, las cuales serán fundadas oficialmente al final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estos compromisos y muestras de unidad, la realidad es que la guerra va mal para los aliados. El combate en el Pacífico, que cumple apenas un mes, ha resultado en derrotas continuas en que posiciones estadounidenses o han caído, en el caso de Samoa o Wake, o están por caer. Las Filipinas están a pocos meses de capitular, pero para enero de 1942 el resultado final ya está claro solo falta saber cuándo ocurrirá. Para los británicos la situación es igual o peor. Sus fuerzas navales en la zona, recuerde que la armada es el brazo fuerte de los británicos, ha sido diezmada en el Pacífico. Hong Kong, la península malaya han caído y Birmania y Singapur están amenazadas y la segunda de estas pronto caerá en una derrota que Churchill calificaba como la más vergonzosa de la historia británica. En África, Rommel está causando problemas a las fuerzas británicas a las que tienen en retirada rumbo a Tobruk. Ya sin necesidad de esconder su colaboración, Winston Churchill se encuentra en Washington coordinando acciones siguientes con el presidente Roosevelt. Se acuerdan los siguientes cambios a lo previamente acordado entre los planificadores militares estadounidenses y británicos. El acuerdo previo indicaba que los Estados Unidos construirían 12.750 aviones. El nuevo compromiso son 45.000 aviones hasta 1943. El compromiso previo era construir 15.000 tanques. El nuevo compromiso son 45.000. La fabricación de armamento previamente acordada entre estos planificadores Ahora que están hablando directamente Churchill y Roosevelt y que ya los Estados Unidos están en guerra, se incrementa en aproximadamente 75% de lo previamente acordado. En Gran Bretaña, los codificadores en Bletchley Park decodifican varias máquinas Enigma a las que les asignan nombres como Rosa, el color, utilizado por la Fuerza Aérea Alemana para enviar sus mensajes más secretos a la cual se suman las máquinas Mosca, Avispa y Abejorro, máquinas enigma utilizadas por comandos aéreos menores. Decodifican además la máquina que llaman Cometa, como el juguete volador, utilizado por el ejército alemán para enviar mensajes de tipo logístico, lo que ahora les da visibilidad al estado de las tropas en el frente alemán. El contraataque soviético prosigue y se empieza a reportar que sus ataques en puntos débiles del frente alemán dejan en claro que los atacantes soviéticos están recibiendo información desde detrás de las líneas alemanas. Los civiles soviéticos están pasando información a sus tropas que avanzan. Es imperativo detener este flujo de información. Los contraataques soviéticos se realizan incluso al sur de Leningrado. Los soldados alemanes, tal cual sus camaradas en el resto del frente, están padeciendo las consecuencias del invierno. En realidad, las consecuencias de la mala planificación de sus líderes y tras combatir por unos días, el mariscal von Lieb solicita autorización a Hitler para replegarse de la saliente que se está creando en Demiansk. Recibe la misma respuesta de Hitler, no y no toma mucho para que 100.000 soldados alemanes sean rodeados por tropas soviéticas. Von Lee ha tenido suficiente y renuncia a su cargo. Aquí vale la pena hacer una diferencia entre Hitler y Stalin. Cuando los comandantes de Hitler no mostraban el espíritu que él deseaba, lo removía de sus cargos, o eran ellos quienes renunciaban. Cuando lo mismo pasaba en el lado soviético la penalización era simplemente la ejecución. Como los crímenes de guerra alemanes en las zonas ocupadas se siguen multiplicando, en enero 13 de 1942, representantes de 13 naciones emiten un comunicado conjunto en que rechazan estos crímenes y amenazan con que quienes los están cometiendo serán llevados a la justicia cuando esta guerra termine. Este comunicado simplemente reafirma la necesidad de Alemania de ganar esta guerra. Ellos saben lo que están haciendo y se está volviendo público. A partir de enero, los soviéticos inician sus operaciones especiales al enviar tropas preparadas para que se lancen en paracaídas detrás de las líneas alemanas. Su objetivo es conectar con los partisanos para organizar la resistencia y atacar las líneas de abasto alemanas. Este esfuerzo obliga a los alemanes a mover tropas a la retaguardia, lo que debilita aún más el frente, pero si no lo hacen, les cortarán las provisiones. Para mediados de enero, Moscú y su periferia ya han sido reforzadas. La ofensiva alemana que intentaba capturar Moscú ha fracasado. El 20 de enero de 1942 ocurre un evento de profundo significado en un suburbio de Berlín llamado Wannsee. Oficiales de alto rango alemán se reúnen para hablar de lo que denominarán la solución final a la cuestión judía. Por supuesto se refieren a la aniquilación de los judíos europeos. Entre otros se encuentra ahí el ministro de justicia alemán, Roland Freisler, un funcionario del Servicio de Relaciones Exteriores, Martin Luther, quien tendrá la tarea de convencer a los gobiernos de las naciones ocupadas en el oeste de Europa de que colaboren con la captura y deportación de más de 10 millones de judíos que viven ahí. El representante gubernamental, Joseph Bowler, simplemente pide que esto se haga a la brevedad posible. Uno de los participantes recomienda además se considere la esterilización forzada de quienes no pertenezcan a la raza aria pura y la disolución automática de todos los matrimonios entre judíos y no judíos, el modelo aprobado es el descrito en un párrafo previo. En Polonia se sigue experimentando con estos vehículos de transporte en que se recogen a judíos que se supone están siendo transportados a sitios de trabajo. Estos vehículos han sido preparados para que sus propias emisiones asfixien a los pasajeros. Lo mismo se hace en trenes, en los cuales se transporta a estos individuos en condiciones que no los protegen del clima por lo que al llegar muchos de ellos están muertos y es cuestión de rematar al resto. Estas formas de exterminio, sin embargo, es poco eficiente y toma mucho tiempo. Hay que seguir perfeccionando esto. El encargado de asegurarse del desarrollo de un sistema de ejecución eficiente es Adolf Eichmann, quien no decepcionará a Hitler. Él declaraba que al final de la conferencia previamente descrita, los participantes se sentaron para una noche de camaradería en que no se habló del trabajo. Esta noche era para relajarse, luego del largo día de trabajo. Hitler al recibir el reporte de las conclusiones de esta conferencia declaraba a sus cercanos. Uno debe actuar radicalmente. Si uno tiene un dolor de muela, la única solución es sacarla de un tirón rápido y violento. Pero el dolor pronto desaparece los judíos deben ser sacados de Europa. Si en el proceso se rompen el cuello, no hay nada que yo pueda hacer. Pero si se niegan a evacuar, entonces no veo más solución que el exterminio. Aparentemente en esta misma conversación, Hitler admite otra de sus prácticas en el campo soviético. Respecto a los judíos, dice, ¿por qué razón deberían los judíos ser tratados de forma distinta a los prisioneros de guerra? Esta declaración evidencia el trato que están recibiendo los prisioneros de guerra soviéticos a manos alemanas. Recuerde que de acuerdo a las convenciones internacionales, los prisioneros de guerra no carecen de derechos, pero eso, en el Frente Este Europeo, carece de importancia. Para este momento los combatientes soviéticos ya están al tanto de que para ellos la cautividad bajo los alemanes equivale a la muerte. Y si sobreviven, la posibilidad es entonces la pena de muerte bajo Stalin. Por lo tanto, la única opción viable para el combatiente soviético es combatir hasta la muerte. Por supuesto, sería inocente imaginar que los prisioneros alemanes bajo custodia soviética son tratados de forma distinta. Esta guerra sin misericordia sigue creciendo en crueldad e intensidad. Ya ninguno de los bandos espera misericordia, y entienden que su única opción de supervivencia es destruir completamente a su enemigo. Y así se cierra enero de 1942. Si no fuera por las victorias que están alcanzando los soviéticos, los resultados de los aliados serían completamente desastrosos al sufrir derrotas en todos los frentes ante enemigos que parecen imparables. Entre enero 7 de 1941 el día del ataque a Pearl Harbor y el 31 de enero de 1942, la situación mundial ha cambiado radicalmente y no se ve bien para quienes luchan contra el eje. Hitler el 30 de enero en un discurso en el Palacio de Deportes de Berlín, celebrando el noveno aniversario de la llegada al poder de los nazis, declaraba, La guerra no terminará como lo imaginan los judíos, es decir, con la eliminación de los arios. El resultado de esta guerra será el exterminio completo de los judíos. La hora se acerca cuando el enemigo universal será destruido al menos por mil años. La persecución en Europa se incrementa, pero los alemanes están siendo derrotados en la Unión Soviética. La esperanza crece respecto a la derrota final de Alemania, pero quienes tienen esta esperanza pronto descubrirán que ese no es el caso. En el siguiente episodio vemos el avance de la guerra en Europa en 1942. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio